0: Jeremías 18 1 al 6 Vamos a la palabra del Señor Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y ahí te haré oír mis palabras Y descendí o oh, Jeremías obedeció A casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre una rueda Versículo 4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder Pero en la mano del alfarero No en la mano del ser humano Sino en la mano del alfarero Dice que él la tomó, la volvió a hacer y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa mi shalom? Dice Jehová. ¿No podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa mi shalom? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero Así somos nosotros, en la mano de oh casa de Israel ¿Cuántos hemos estado en la mano del alfarero estos seis meses hermanos? Literalmente todos, Dios nos metió a todos en una casa del alfarero Como barro y nos ha estado formando, moldeando, guardándonos, protegiéndonos Y haciendo su perfecta voluntad Lo primero que hemos estado destacando es que Dios le dice a Jeremías yo te voy a hacer oír mis palabras Y algo que Dios ha hecho en estos seis meses es que Dios nos ha hecho escuchar sus palabras Usted me dice pastor pero la verdad que yo no lo he escuchado yo solo he tenido problemas Yo solo he tenido conflictos pero Dios utiliza todas las formas necesarias para hablar con sus hijos Dios utiliza cualquier evento Cualquier situación Para hablar con sus hijos ¿Cuántos hijos e hijas de Dios sabemos esta mañana en la casa? Michalón? Vamos adelante Mesumán Dice te haré oír mi, mi, mis palabras Y Dios utiliza toda circunstancia para hablarnos Dios nos habla en la bendición ¿Cuántos han visto la bendición de Dios aún en esta dificultad? En estos meses Dios nos habla en la necesidad Cuando tenemos una necesidad Dios nos habla ¿Saben que también? Dios nos habla en la traición cuando alguien le traiciona, cuando un familiar, cuando un amigo o, o, o en la casa, en la familia En la traición, en el trabajo, amistades, en la traición también Dios nos habla Dios nos habla a través de una amistad sana, Dios nos habla a través de la familia Dios nos habla, ¿sabe cómo también? Eh, en el café de la mañana ¿Cuántos tomaron café esta mañana hermano? No tomaron. No, algunos no tomaron café esta mañana, pero algunos no toman por saludo porque no les gusta Levánteme la mano todos los que son amantes del café Levánteme la mano Cada mañana que usted toma una tacita de café hermano ¿Qué siente usted? ¿Ah? Usted siente aquel aquel aroma Y mi esposa todas las mañanas me hace un café caliente hermano Y sale el humo Y yo quedo viendo la taza Yo siento que Dios me habla ahí ¡Qué belleza! ¿Sabe cómo Dios nos habla también? En la oficina, en el trabajo Dios nos habla en la empresa Dios nos habla esta mañana en la iglesia. ¿Sabe también cómo Dios nos habla? Te haré oír mis palabras, le dice Dios a Jeremías. Porque usted me dice, pastor, pero yo no, no hay un alfarero. En San Pedro Sula, en la ciudad, ya no tenemos alfarería. Un alfarero donde podamos ir a conocerle y abramos y nos enseñe cómo trabajar. Pero no vamos a ir, pero Dios sí nos habla en el trabajo. Dios nos habla, ¿sabe cómo? Con la sonrisa de un bebé. Levánteme la mano, todos los que son abuelos y abuelas aquí. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes cuando agarran a su nieto No ven la mano de Dios en ese nieto riéndose hermano Porque los bebés se ríen y usted no saben Ni por qué se ríen, pero se ríen ¿Sí o no? ¿Cuántos, cuántos somos padres de familia acá? Todos los que somos padres de familia ¿Usted ve la mano de Dios en sus hijos, en sus hijas? ¿Sí o no? Te haré oír mis palabras Dios nos habla también en el sol de la mañana Es que no se trata del lugar Se trata de la persona Dios no tiene un lugar específico para hablar Si usted es un hijo, una hija de Dios Dios a usted le habla permanentemente Dios ha estado con nosotros Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido Él prometió estar con nosotros Todos ¿Hasta cuándo? ¿Con cuánto Dios ha estado todo en esta pandemia En esta dificultad de estos meses hermano? Dios nos habla de diferentes formas Él no ha cambiado Pero la diferencia Es que los hijos reconocemos la voz de Dios Las verdaderas hijas reconocen la voz de Dios Solo aquel que tiene, que conoce al Padre Reconoce la voz del Padre Si no, no lo reconoce No conoce cuando Dios le habla pero Dios sigue hablando No se trata del lugar Se trata de la persona Dios puede usar cualquier lugar Para hablarle a un hijo de Donde quiera que esté un hijo Una hija del Dios poderoso Ahí se manifiesta el poder de Dios Esté donde esté usted, En el país que esté En la casa, en el hospital En el trabajo Ahora mismo aquí en la iglesia No se trata del lugar Se trata de la persona Y si usted es un ungido Una hija de Dios Una ungida de Dios Dios ha estado con usted Y seguirá estando con usted Todos los días de su vida Por eso Dios le dice a Jeremías Te haré oír mis palabras Jeremías entonces Entró a la habitación Jeremías entró al cuarto Al taller del maestro Al taller de un alfarero Pero Jeremías La orden en el versículo 1 Dios no le dice a Jeremías Jeremías Ve a a la casa del alfarero Y platica con él La orden es el versículo 1 Por favor le dice Ve, desciende Versículo 2 Desciende a la casa del alfarero Y te haré oír mis palabras En ningún momento le dice Platica con él Conversa con él Coméntale, pregúntale Solo le dice Te haré oír mis palabras En lo privado Él no habló, él estaba escuchando Observando, eh, viendo el ruido De una rueda Viendo, viendo el taller este, este, no era un, este no era una maquila verdad No era una maquila donde hacen Millones de copias de un mismo producto Este era el taller donde se hacía Una, vas, una vasija Una vasija podía durar tal vez medio día un día, eh, dos días Una semana, pero era una Una vasija y esa vasija es totalmente Original, es totalmente Diferente a millones de vasijas De esa misma forma Es que Dios nos llama a nosotros Dios no tiene una maquila de personas Dios no tiene muchas personas que se Parecen, usted y yo somos diferentes Totalmente diferentes en la familia Todos son diferentes porque Dios no Tiene copia, Dios tiene vasijas pero Necesitamos verle a Él trabajando y Dios Lo que yo puedo ver desde desde esta Perspectiva pastoral es que Dios ha Estado trabajando a favor de sus hijos A favor de sus hijas, el trabajo, el Propósito, el destino de Dios se está Cumpliendo y se seguirá cumpliendo en su Familia, se seguirá cumpliendo en su hogar y en sus generaciones, alguien dice amén En esta mañana, pero Jeremías No entendía y él solo está observando Vamos, déle fuerte ese aplauso al Señor No le parece Fantástico que entre El, el mundo tiene más de 7 mil Millones de personas La población mundial y entre Toda esa población, Dios le llama A usted por su nombre y le conoce Porque usted es su hijo, una hija del Señor Dios ha sido bueno Estos seis meses Allá la gente en internet y en la radio Dios ha sido bueno en todo esto, ¿Por qué? Porque Él trabaja a la forma de Él A la manera de Él Pero necesitamos observar su trabajo Efesios capítulo 1 Versículos 3 al 11 dice Efesios 3, 1 perdón Dice alabado sea Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Usted me dice, pastor, pero ¿cómo es que Dios va a escoger a esta persona? ¿Cómo es que Dios va a escoger a mi familia? Es porque el Creador es el que escoge, no nosotros, porque nosotros no escogeríamos a nadie, pero Dios sí escoge, porque Dios es su Creador y nos, y nos llama santos sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice... Nos predestinó para ser Adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito Su voluntad habrán hijos de Dios En esta mañana en la iglesia de la casa Michalón Para alabanza de su gloria Gracia que nos concedió en su amado Versículo 7 En él tenemos la redención Mediante su sangre en el perdón De nuestros pecados conforme a la riqueza De la gracia que Dios Nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo Jesús. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas. Tanto del cielo como de la tierra. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer tres versículos ahí. Gálatas capítulo 4, 5 al 7 dice. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. A fin de que fuéramos adoptados. Como hijos, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no somos esclavos sino somos hijos y como eres hijo Dios te ha hecho también un heredero ¿Cuántos son herederos de la gracia de Dios aquí en esta mañana? Porque un hijo ya no es esclavo un, el esclavo no tenía derechos, el esclavo no tenía herencia, el esclavo no podía opinar, no podía pedir nada, pero el hijo sí puede. Por eso el hijo si sí reconoce al maestro que está trabajando, el hijo, el verdadero hijo, la verdadera hija de Dios entiende que esta situación que hemos vivido es Dios trabajando y formando el propósito de él. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios ha estado trabajando a favor de su familia, a favor de su casa? Ya no somos esclavos, no somos esclavos del temor, no somos esclavos del miedo. No somos esclavos del pecado Somos hijos del Señor Romanos 8, 14 dice Siempre la nueva versión internacional Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Vamos, leámoslo todo Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Cuántos han sido guiados en esta temporada por Dios? en esta Hemos sido guiados por Él A pesar de la adversidad Ustedes no recibieron un espíritu Que de nuevo los esclavice el miedo Sino el espíritu Que los adopta como hijos Y les permite clamar Abba Padre El espíritu mismo las asegura A nuestro espíritu que somos hijos del Señor Y si somos hijos Somos herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pero si ahora sufrimos en Él También tendremos de su Espíritu Ese Espíritu es el Espíritu Santo Y algo que nos ha sostenido a todos En esta temporada es el Espíritu Santo Es el poder del Señor el poder, el poder mantenernos firmes en la fe El poder seguir creyendo que Dios ha seguido obrando a favor de su pueblo cómo un hijo de Dios se sostiene Nos sostenemos a través del agua, del Espíritu Santo El alfarero, cuando Jeremías llega a la casa del alfarero Él ve un alfarero, ve el barro, ve una rueda Y el alfarero ocupa solo un ingrediente para el barro, para formarlo Solo uno, es el agua Él tiene que estar rociando agua, no puede formar nada si no tiene el agua. De hecho, si no tiene agua, el barro se seca y es imposible darle forma porque se vuelve duro, se vuelve tierra. Ya no, y se tiene que quebrar totalmente Pero el alfarero utiliza un poco de agua En, en, en el barro Y Jeremías está observando el, al alfarero Que tiene que echarle un poco de agua Aunque la rueda siga dando círculo Si no tiene agua El barro no va a lograr tomar una forma No va a lograr tomar el propósito Para el cual está siendo diseñada El mejor ingrediente Y el único ingrediente en la alfarería Es el agua Tiene que tener algunos otros elementos Pero el más importante es el agua si conocemos a Dios tenemos a, es porque conocimos a Cristo Jesús Y si conocimos a Cristo Jesús es porque tenemos el Espíritu Santo Vuelvo a repetir si conocemos a Dios es porque recibimos a Cristo Jesús Y si tenemos a Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en sus vidas? El Espíritu Santo entonces ha sido prometido para la humanidad desde tiempos Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 Libro de Joel capítulo 2 28 al 29 dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos Soñarán sueños y vuestros jóvenes En el Antiguo Testamento fue profetizado un derramamiento del Espíritu Santo Versículo 29 dice Versículo, y también sobre los siervos sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. Vamos, diga conmigo de mi interior Dígalo fuerte, de mi interior correrán ríos de agua viva No de agua de muerte, no de agua de tragedia, no de agua de frustración Correrán ríos de agua viva Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibirlo los que creyese en Él Pues todavía no había venido el Espíritu Santo El derramamiento del Espíritu Santo vino como en tres etapas Primero a los judíos, segundo a los samaritanos Y tercero a los gentiles Hechos capítulo 2 versículo eh, 1 si no me equivoco Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimemente juntos Versículo 2 dice Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les parcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se derramó el Espíritu Santo El Espíritu Santo sigue ungiendo las vidas de las personas Cuando tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés El Espíritu Santo se derramó en, en Hechos capítulo 8, 14 al 17 Hechos capítulo 8, 14 al 17 Dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron a Pedro y a Juan Versículo 15 De los cuales habiendo venido oraron por ellos para que también recibiesen al Espíritu Santo. Versículo 16 porque no había descendido sobre ninguno de ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10. Versículo 44 al 48 Recuerde que hoy tengo que ir Un poco más rápido por el tiempo verdad Así que disculpe si lo llevo como en carrera Pero dice el 44 dice Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos los que oían el discurso Y los fieles de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos de que también Sobre los Sanpedranos Y sobre los de Michalón Se derramase el don del Espíritu Santo 5 o 6 aménes, ok, versículo 45 nuevamente y dice que los que venían con Pedro, cuando vieron que los de Michalón y los de San Pedro Sula y la gente que está en internet y en la radio también se derramaba sobre ellos el don del Espíritu Santo Cuántos han recibido el Espíritu Santo En su familia, en su vida Levanta su mano al cielo en esta mañana Y diga Espíritu Santo Ven sobre mi vida Espíritu Santo derrámate sobre mi vida Vamos diga aclame el Señor Espíritu Santo necesito tu unción Necesito tu confirmación Necesito tu consuelo Espíritu Santo derrámate Sobre mi vida, derrámate sobre mi familia Derrámate sobre mis hijos Sobre mis hijas Espíritu Santo vamos alguien está aclamando al Señor en esta mañana, Espíritu Santo Derrámate sobre mi corazón, derrámate sobre mi matrimonio Derrámate sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi empresa Alguien recibe la unción del Espíritu Santo en esta mañana Alguien levanta su mano al cielo y diga Espíritu Santo Te necesitamos en la casa Michalón, te necesito en mi vida Necesito en mi corazón, Espíritu Santo Ven a la casa Michalón esta mañana y sea derramado con un viento fuerte en cada persona, en cada familia que nos está viendo Espíritu Santo inunda nuestras vidas Alguien está clamando al Señor en esta mañana Alguien clama por su unción, alguien clama por su poder Espíritu Santo dígalo fuerte Espíritu Santo llena mi vida Derrámate sobre mi corazón, derrámate sobre mi familia Vamos sigue intercediendo en esta Mañana sigue intercediendo en esta Mañana el derramamiento de su Espíritu no lo no lo limita a un Tiempo el derramamiento de su Espíritu no lo limita a una de una Pandemia el derramamiento de su Espíritu está esta mañana disponible Para toda aquella persona que lo Necesite el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió y fue profetizado del Antiguo Testamento confirmado por Jesucristo el hijo unigénito de Dios confirmado en Pentecostés el Espíritu Santo fue confirmado a los samaritanos, el Espíritu Santo fue confirmado a los gentiles, a los que no tenían derecho, a los que eran esclavos a los que no tenían herencia a los que no tenían futuro a los que no tenían esperanza el Espíritu Santo fue derramado sobre las personas que no tenían identidad, que tenían crisis económica, sobre aquellas personas que estaban llenas de pecado sobre aquellas personas que estaban con maldición el Espíritu Santo fue derramado Confirmando que el poder de Dios Tiene poder, tiene autoridad Para levantar su casa Levantar su familia Levantar su vida Levantar sus hijos Levantar sus hijas El Espíritu Santo viene como un viento fuerte A la casa Viene como un viento a su familia El Espíritu Santo tiene autoridad Tiene el poder sobre su vida El poder el poder de revelación, el poder de discernimiento. Alguien levanta sus manos al cielo. En el palco, allá en televisión, en radio Alguien levanta su mano Al cielo Y esa El el agua caía El agua caía sobre el alfarero Sobre el barro Y y cada vez que caía Sobre el barro Jeremías miraba Que daba forma, daba forma, daba forma Y y el alfarero Tenía que tirar más agua y, y, Y más agua Sobre el barro poco el barro daba forma y la rueda daba vuelta, vuelta no paraba, no paraba y Jeremías solo observaba que el agua tenía el poder de, de darle forma a algo que no tenía forma el agua tenía el poder de darle forma a algo que era totalmente tierra sin propósito no tenía identidad y el Espíritu Santo actúa como esa agua Pero necesitamos ser rociados, ser llenados de su espíritu en esta mañana A eso venimos esta mañana Han sido seis meses largos, difíciles Pero el Espíritu Santo no ha parado de derramar su presencia, su poder